0: Timanttia hiomassa, tutkitaan ja oivalletaan, kasvetaan ja kukoistetaan. Tänään teemana on henkilöstö tai HR ja HR kehittäminen ja ehkä sitä vähänstä murrosta, mitä siinä on nähty ja nähdään varmasti jatkossa. Enemmänkin oma kokemus on se, että, että niissä useissa johtoryhmissä, missä on itse ollut mukana tukena tai itse aktiivisena johtoryhmäjäsenä, niin, niin HR, HR ja viestintä ja tietohallinto ja monet muut nähdään niin aika usein ihan puhtaasti vaan tukitoimintona, kun taas niille voisi olla hirveän paljon strategisempi rooli ja ehkä kuuluisi olla strategisempi rooli tosi makea päästä tänään. Keskustelee tästä aiheesta aiheen todellisen asiantuntijan kanssa, eli sekä tutkija että kehittäjä tässä maailmassa, minun hyvä ystävä ajolta asti jo. Marika Schaub, tervetuloa. Kiitos, Kiitos Kimmo. Iso teema, mistä tämän kanssa lähtisi liikkeelle. Sulla väitöskirjatyön alla, sä oot tehnyt tämän parissa paljon. Ehkä vähän vähän niin vaikka siitä, että mistä, mistä näkökulmista sä oot tätä maailmaa nyt tutkinut ja kehittynyt.
1: Joo. No kun nostit meidän kauppisyhteyden tähän, niin, niin oikeastaan siis siitä voi sillä tavalla lähteä, että minähän silloin aikanaan niin pääaineena luin organisaatiot ja johtaminen, ja sieltä keräsin niin palettiin kaikki henkilöstön kehittämistä ja kehittämistä koskevat kurssit, ja tota, sitten niillä kursseilla jotenkin niin kuin havahduin siihen, että, että se mitä meille opetettiin, oli aika paljon semmoisia niin tekniikoita ja menetelmiä ja siellä oli niin kuin paljon tämmöistä, toki niin rooliinkin liittyvää ja, ja sitten kuitenkin mietin, että, että silloin 90-luvun loppupuolella siinä 2000-luvun taitteessa puhuttiin jo ihan hirveästi tästä niin murroksesta sitten ihmettelin, että kun niillä kursseilla me ei koskaan kuitenkaan puhuttu siitä, että mikä siellä työelämässä on muuttumassa. Siis, siis niinku tavallaan jotenkin sisällöllisiä kysymyksiä siitä, että et, et no miten ne työtehtävät muuttuu, miten ne sisällöt, mitä ihmisten työssään pitää oppia, muuttuu. Ett jos mä meen niinku kehittäjänä organisaatioon vaan jonkun niinku tavallaan tempun kanssa, niin enhän mä tiedä, että mitä ne sisällöt mitä ihmiset sitten tuottaa niiden fasilitointimenetelmien kautta, niin, niin onko se niin kuin viemässä sitä työyhteisöä hyvään suuntaan vai taaksepäin, vai mihin suuntaan. Eli mm. tota, jotenkin tämmöiseen niin ongelmaan me törmäsin. Ja, ja, tota, ja silloin jo itse asiassa sit löysin tämän, tämän kehittämislähestymistavan, jonka kanssa olen sitten tehnyt paljon sen jälkeen töitä, ja, ja myöskin tätä mun väikkäriäni. Nyt sitten niin kuin edistänyt, eli tähän kehittävään työn tutkimukseen, jossa niin kuin lähdetään siitä, että, että todella niin kuin se, se maailman ja ilmiöiden tutkiminen on, on niin kuin yhtä sen kehittämisen kanssa. Ja, tota, ja jotenkin se, että sillä oppimisen kohteella on tosi paljon merkitystä siinä, että, että m- miten sitä oppimista edistetään. Joo. Ja sitten kun sanoit että tuossa tosta, tosta niin funktio funktioon niin jotenkin, tavallaan tukitoiminnoksi, että miten HR ja, ja nämä muut on niin joutuneet tietyn tukitoiminnon asemaan, niin sillä on myös aika pitkä historia taas sitten, niin kuin työn kehittämisen historiassa. Että, että tota, mä oon Väikkärissä just tarkastelen sitä, kuinka niin kuin HR, siis HRD, nimenomaan henkilöstön kehittäminen niin kuin koulutustoimintana, niin sehän syntyi siihen tarpeeseen, kun kun siirryttiin tehtaisiin töihin ja, ja, ja sitten todettiin, että se, se ihmisresurssi muodostui pullonkaulaksi. Eli kun aikaisemmin työ oli opittu hyvin niin tälleen läheisesti oli tietyt ammattikuntaperinteet ja, ja tota noin, niin tekijät oppi siinä työssään. Ja, ja, ja sitten kun siirryttiin tämmöiselle tuotantolinjalle tehtaiseen, niin teknologiahan olisi mahdollistanut tehokkuuden lisäämisen ihan valtavasti, mutta sitten tämä niin sanotusti inhimillinen resurssi, niin siellä oli ihan hirveästi variaatiota työn suorittamisen tavoissa. Ja tähän hän siis Taylor aikanaan kehitti tieteellisen liikkeenjohdon ja kaikki ne menetelmät, millä sitten se, se ihmisen työsuoritus standardoitiin siinä tuotantolinjalla. Ja, tota, ja sitten tarvittiin tietysti niinku tehokkaita keinoja kouluttaa se työsuoritus, se tehokas työn tekemisen tapa, jonka joku insinööri oli omalla työpöydällään suunnitellut. Ja, ja tämähän, niin kuin, tässä ensinnäkin niin työntekijöiden kannalta tapahtui ihan valtava iso harppaus, tai semmonen niin niin no, työntekijys muuttu, siis, siis aikaisemmin ihmiset kuitenkin sai määrittää oman työntekemisen tavat ja sen ajan ja yleensä siinä oli sitten tämmöisiä urakkasopimuksia. Ja sit tässä niin Taylorin systeemissä mit tavalla toimijuus vietiin työntekijältä pois niin HR on syntynyt tavallaan niin kahteeseen tarpeeseen. Toinen oli se, että ihmisille piti tässä systeemissä opittaa se muualla suunniteltu paras niin best practice. Ja toinen oli se, että, että sitten kun tämä, tämä niin toimijuuden menetys aiheutti ihmisille hirveästi motivaatio-ongelmia työssään. Siis 1900-luvun alussa silloin oli ihan valtavia lakkoja ja, ja niin mielenilmauksia siitä, kun oli niin vaikea sopeutua tähän uuteen niin kuin työn, työn paradigmaan. Niin sitten sen jälkeen HR on tietysti ollut, ja tämä HRD, niin kuin luomassa niin kuin tavallaan tapoja, että ihminen paremmin sopeutuu työhönsä, vähän motivoituu siitä paremmin, ja sitten toisaalta niin kuin on myös toki keksitty sit keinoja palauttaa sitä toimijuutta. Mutta se peruskuviohan edelleen on johtamisessa hyvin samankaltainen, että kuitenkin niin kuin se, se toimeenkuva aika pitkälle määritellään edelleen ihmiselle valmiiksi. Ei enää ihan tehtävä tämmöisellä tekotasolla, mutta kuitenkin. Ja tavallaan tätä, tätä murrostahan me nyt tehdään sitä kipuilua, että miten tästä vanhasta hierarkkisesta maailmasta päästään pois. Mutta että se, miten HR on funktiona syntynyt, HRD erityisesti, niin siellä on tosiaan se perinteinen koulutustoiminta ja sitten tämä tietty ihmisen motivointi työhön. Ja, ja nämä molemmat on niin kuin tosi hankalia niin kuin enää tässä maailman ajassa, että satuitko lukemaan, oli Hesarissa hyvä juttu joitain viikkoja sitten, kun niin tulevaisuuden tutkijat pohti sitä, että millainen tulevaisuuden työn, työelämä on. ja Siinäkin jutus todettiin, että, että, niin kuin, että kun tavallaan tällä hetkellä luodaan koko ajan sitä uutta, samalla kun asioita tehdään. Eli opettajakin oppii samalla, kun hänen pitäisi jo opettaa sitä asiaa. Ja, kyllä. Eli, eli, eli ei ole niin kuin sitä valmista, jonka pystyy siirtämään kouluttamalla tai tämmöisillä formaalin oppimisen keinoilla. Eli tavallaan niin kuin HRD-toimijoilla ei ole enää sitä valmista sisältöä, mikä, mikä niin kuin kannattaa kouluttaa ihmisille, vaan pitäisikin niin sitten miettii niitä keinoja, että miten opitaan samalla ja kehitetään samalla, kun niinku tavallaan sitä omaa osaamista sit, sit luodaan ja kerrytetään.
0: No mä huomaan jotenkin, että mä, mä niinku automaattisesti yritän nyt koko ajan mallintaa omassa päässäni jonkunnäköistä tämmöistä niinku viitekehystä tai roolikarttaa, mutta pyörii mm. mielessä se, että johtajalla ylipäänsä on, on moninaisia rooleja ja sitten että johtoryhmänä kokonaisuudessaan, johtoryhmällä on moninaisia rooleja, ja me hakea koko ajan vähän sitä, että niin, että hyvä pointti, että, että, että mikä on se, mitkä on ne, mitä tarkoittaa HR toi, mm. niinku, toimintona, ja mitä ne roolit tänä päivänä sitten on, onko tähän joku tämmöinen, miten tämän voisi niinku mallintaa, että mä ymmärtäisin, että No mi- mihin, roo- mihin tarpeeseen ja mihin, mihin rooleihin se täl- tänä päivänä vastaa, kun tuntuu, että se on, on monessa yhtiössä niinku aivan liian ää, niinku ohut tai yksi yks ulotteinen, että et, et just, että joku juristitaustainen HR-johtaja niinku pyörittää sitä HR, sitä henkilöstösopimustes-maailman ynnä muun juridikkaa. Niinku juridiikkaa, mm. mutta eihän se ole varmaan niinku, pieni osa HRA-kokonaisuudessa, eikä silloin HRDn kanssa taas sit niinku mitään tekemistä.
1: Joo, Joo. Tota, niin et siis kyllähän se niinku sillä tavalla tietysti, mä tietysti paljon niinku siellä HRD-tutkimuskirjallisuuden niinku frameissä itse, <laughs> että tota, noin, niin toin hyvä kysymys, koska, koska tämä on myös siellä niin HRD-kirjallisuudessa yksi ongelma, että että sitä niin HRDtä niin arvioidaan hirveän irrallaan siitä muusta niin johtamisjärjestelmästä.
0: Mm,
1: tämä on nyt niin. Niin ihan yksi, mitä siinä väikkärissäkin tuun väittämään, että kun se, ei ole, kun se kuitenkin on syntynyt sen johtamisjärjestelmän välineeksi, en, mm. ensin siihen, siihen järjestelmään, jossa ihmisille piti niin kouluttaa niin aika selkeitä tehtäviä, mutta sen jälkeenkin hän se HRD elää nimenomaan johtamisjärjestelmässä. Ja tämä jotenkin kysymys jätetään ihan hirveän niin kuin helposti myös niistä tarkasteluista pois, jotenkin ulkopuolelle. Ja kuitenkin se niin kuin, niin kuin osaamisen kehittämistä hän tekee kaikki organisaatiossa, niin kuin joltain kulmalta. Että siis, siis osaamisen kehittämiseen liittyy kaikki tietojärjestelmäprosessit ja niin kuin uudistamiset ja niin kuin kaikki uusi tekeminen vaatii jonkinlaista osaamisen kehittymistä. Ja, tota, ja ehkä se niinku, niinku johtoryhmän, no tämä onkin ehkä kysymys sulle, että miten, miten sä näet sen, mutta, mutta niinku, se on niinku musta hassu tilanne, mikä koskee muitakin tosiaan tukifunktioita, niin kuin niinku sanoit, että he, 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 he on niinku semmoisessa asemassa, että pitäisi niinku taistella siitä elintilasta ja näkyvyydestä siellä niinku johtoryhmän agendalla, kun oikeasti se asia, mitä johdetaan, on yksi, vain yksi ja sama. Se tietty, mitä, hmm. mitä organisaatio on tuottamassa, kenelle ja miksi, ja osataanko me se vai ei. Se, se, ei, ole, ei ole sellaista erillistä asiaa kuin osaamisen kehittäminen tavallaan kuitenkaan sen niinku niin tekemisen kannalta. Sitten mm. voi olla jotain niin kuin, niin kuin koulutuksia, joo, mutta, mutta niin osaaminen ihan samalla tavalla kuin työhyvinvointi tai työkyky tai niin kuin, niin kuin viestintä ja vuorovaikutus. Ja kaikkihan oikeasti toteutuu siinä samassa palveluiden tai tuotteiden tuottamisen niin maailmassa.
0: Tämä koskee kaikki. Kaik- melkein kaikkiin näitä johtamisen eri osa-alueita ja johtoryhmän funktioita, että meillä oli tosi, tosi hyvä keskustelu Vassi sen rikun kanssa siitä, että, että kun puhutaan vaikka brand purposesista, niin, mm. niin et sä voi ajatella, että markkinointi ja brändi on jotenkin irrallista, se liittyy ihan kaikkeen, ja jotenkin mun päässä HR liittyy kaikki, mikä liittyy siihen henkilöstöön, mm. alkaen siis tyylin arvoista ja kulttuurista ja osaamisesta ja näiden kaikkien kehittämisestä ja, ja jotenkin niin kuin Uh, ne roolit, vähän niin kuin, nyt, kun maailma on muuttunut vaikka digitalisaation ympärillä, niin tietohallintojohtajien rooli on niin erilainen, että nyt ruvetaan keksiä kaikkia chief digital officer ynnä muita titteleitä, niin minulla on monta kertaa miettinyt, että pitäisikö firma osalla niin arvojen ja kulttuurien ja kaikkien näiden, että joku, joka pitää sitä pinnalla, niin chief heart officer tai joku tämmöinen. Et, et, kun, mitä nämä on nämä osa-alueet, mitä tähän HR-kokonaisuuteen ylipäänsä liittyy ja sitten mitkä niistä nyt sitten kuuluu sinne HR-puolelle ja HR, mikä on niin HRDn rooli siinä kokonaisuudessa ja kaikki tämä, että liian siiloutunutta ylipäänsä tuntuu, että, että johtoryhmien toiminta mm. monestikin on tai johtaminen kokonaisuutena on, niin ei, ei riittävän kokonaisvaltaista ehkä.
1: Niin, se mitä niin kuin, tavallaan, että kun se pitäisi se tavallaan se et, et jos, jos esimerkiksi niinku johtoryhmässä niinku analysoidaan sitä niinku toimintaa niinku talouden näkökulmasta ja, 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 ja markkinoita ja, ja kilpailijoita ja näin, niin tavallaan se täsmälleen sama analyysi, pitäis, pitäis, niinku siinä pitäisi olla myös se HRD, oli se sitten niinku jonkun yksittäisen henkilön vastuulla tai sitten vain asiana. Mutta, mutta sehän pitäisi. Niinku, se täsmälleen sama analyysi pitäisi palvella sitä, että no miten me tämä oikeasti nyt tehdään tämä asia, mitä meiltä hmm. odotetaan. Eli, eli jotenkin niinku, niinku HR-toimijoilta must puuttuu niin kauan kuin heitä nyt vielä. Siis kyllähän sekin on tapahtunut tässä, että kyllähän niinku ne isot niinku koulutusorganisaatiot on tässä työn murroksessa aika pitkälti niinku Niitä joissain organisaatioissa toki vielä on, mutta tuossa mutta 90-luvulla niin karsiutu organisaation ja sisäisiä koulutusorganisaatioita, koska oli tosi paljon ketterämpää nopeampaa ostaa niin kuin aina sitten tarpeeseen joku tietty asia markkinoilta, konsulteilta ja niin kuin ulkoistettuna. Että sitten myöskin niin kuin se, se resurssi, joka niin kuin vastaa asiasta, on, on varmaan myös kapeampi tällä hetkellä organisaatioissa, mutta sillä resurssilla, joka nyt kuitenkin sit katsoo sitä niinku tavallaan osaamista ja oppimista ja oppimisen tapaa organisaatiossa, niin, niin heillähän pitäisi olla välineitä katsoa nimenomaan sitä, niinku, sitä varsinaista firman tekemistä, varmaan täsmälleen sama asia kuin se, niinku se on se brändi, että, että se, se, se brändihän muotoutuu siinä samalla, sitä ei voi tehdä irrallaan, tai, tai, tai arvot. Mitä muistan siis erittäin huvittavan esimerkin tota kans opiskeluajalta. Yksi suomalainen firma oli tehnyt arvonsa niin, että siis firman nimen, siinä nimessä esiintyville kirjaimille valittiin aina joku sitten niin arvo okay. tai sana, joka sitten, niin kuin, että nämä on nyt firman arvo. Mä olin että eihän, he, et, et, eihän se voi niin noin mennä, että ne arvot joku on siellä tai ei ole. Ja jos ne ei ole, niin niitä ei ainakaan kehitetä sillä, että sanotaan, että meillä on tämmöiset arvot, vaan sitten pitää niin kuin mm. toimintaa muuttaa ja sitten katsoa jälkeenpäin, että no mitkäs ne oikeasti, ollaanko me nyt sellaisella tiellä, että me voidaan sanoa, että me edustetaan tiettyjä arvoja.
0: Mm.
1: Niin. Jotenkin tämmöinen, <laughs> mikä, mikä niin kuin tietysti liittyy meillä tähän, siis kun funktionaalinen organisaatiokin liittyy siihen, että me nähdään, että asia on jotenkin irrotettavissa siitä, tässä tulee nyt vähän tämä systeemiajattelu ja kompleksisuusteoriatkin niin kuin peliin, että, että, että meidän niin kuin, niin kuin ihan tutkimuksessakin niin kuin jaotellaan, tehdään tämmöisiä niin kuin empiirisiä typologioita asioista, että no tämä asia on henkilöstön kehittämisasia, no tämä asia on sitten sitä niin kuin järjestelmäkehittämispuolta, tuo on brändiä ja sitten niitä tehdään niin kuin erillään. Ja nyt se meidän haaste on, että nämä kaikki osaamiset pitäisi saada saman, saman pöydän ääreen pohtimaan sitä yhtä systeemiä, sitä, sitä firman toimintajärjestelmää, missä nämä kaikki asiat tapahtuu tai ei tapahdu niin kuin rinta rinnan. Ja tähän meillä ei ole oikein niin välineitä, koska me halutaan heti ruveta jakamaan niitä, että no onko tämä nyt sitä vai tota.
0: Jotenkin, niin kuin, jos, jos johonkin yrittäisiin kansantajuisesti kiteyttää sitä, että no, mitä mun mielestä joku HR-rooli kokonaisuudessa, HRD sen sisä, sisäisenä niin palasena, niin kai se on niin kuin sitä toimeenpanokykyä edistää. Eli firmalla on joku missio ja jotain arvoa yritetään tuottaa joillekin asiakassektorille ja sitten sit pitää olla se osaaminen ja into ja drive niitä saada, mutta mistä niin drive ja tämmöiset koostuu, niin se on tietysti pirun monimutkaista. Ja mm. miten se osaaminen, mistä se koostuu ja miten se muuttuu ja miten sitä kehitetään ja kaikki tämä on myös pirun monimutkaista. Mm. Mutta en tiedä, onko tämä niinku liiallinen yksinkertaistus. Et, et toi on se ylipäänsä se tarkoitus.
1: Niin. Tuossa to, to, on, on, niinku, on se kysymys, että onko, että kun ehkä sitten kuitenkaan et palaan, mitä tuossa alussa lähdin tuolta pitkältä historiasta, niin, niin, niin tavallaan HR ei ole, HRD, nyt nimenomaan puhun siitä kehittämispuolesta, niin ei ole yleensä ollut mukana siinä, kun tehdään analyysiä siitä, että mikä on se meidän haaste tässä meidän firmassa, mitä me tällä hetkellä yritetään ratkaista, vaan HRD. Kun, kun on tehty jo strategiaa ja analyysiä tavallaan, että tätä, tätä meidän pitäisi tehdä, niin sitten astuu kehittäjät kuvaan ja sanotaan, että no yrittäkää nyt kouluttaa ne osaamiset meidän henkilöstölle, kun tämä on se asia, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja nyt se pitäisi kääntää niin mun mielestä, että, että se, se niin kehittämistoiminto, kuka sitä tekeekään, niin osallistuu jo sen niin ongelman analyysiin. Tästä mm. tulee... Niin kuin, niin konkreettinen esimerkki on vaikka niinku henkilöstökyselyt, mitä tehdään ihan hirvittävästi. Ka- kaikissa organisaatioissa on jonkinlainen pulssi tai, tai, tai kysely tyypillisesti, millä mitataan henkilöstön sekä työhyvinvoinnin ja tyytyväisyyden, että muutoshalukkuuden ja muun tasoa. No, mitä tyypillisesti tehdään, on se, että niinku nämä kyselyt, Tulokset sitten katsotaan. Ensinnäkin se jo on vaikeaa, kun niissä kyselyissä kysytään aina erikseen, että onko johtamisesta tyytyväinen, entäs miten suhtautuu muutoksiin ja miten, miten niin kokeeko innostusta työssä ja näin. Eli tämäkin jo erottelee niitä asioita. Sitten sieltä joku asia pompahtaa punaiselle vaikkapa, että no tämä on just tyypillinen, että, että yksiköiden välillä ei ole yhteistyötä tai, tai joku tämmöinen niin yhteistyö ei toimi. Ja sitten niin kuin palautetaan tämä kyselyvastaus, että no niin, että meillä on nyt tämä yhteistyön ongelma täällä niin kuin takaisin sinne tiimeihin ja ruvetaan niin kuin siihen miettimään, että no miten me sitten sitä yhteistyötä yhdessä parannetaan. Ja vielä tyypillisesti niin, että se tapahtuu siinä tiimissä, että no miten meidän tiimi voi tässä niin kuin omassa pienessä kokonaisuudessaan sitten parantaa yhteistyötä, vaikka nyt vaikka yksikkörajojen yli sitten organisaatiossa. Mutta mut hr kertoo vastaukset, mutta ne ei ole välttämättä ollut, niin kuin, tavallaan että me, niin kuin, hypätään suoraan siihen ratkaisuun, edes analysoimatta sitä, että no, mistä se yhteistyön haaste in the first place on noussut, että, että, onko se, niin kuin, että mitä kaikkea siellä taustalla on, tai mistä se edes kertoo, että ihmiset sanoo, että meillä on yhteistyön haaste. Tai vaikka, että, 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 että usein niin muutostilanteissa nämä kyselyt tuo esiin niin vaikka esimiestyön haasteen. Ja sitten meidän siis Suomessa koulutetaan esimiehiä ihan hirvittävästi. Ainakin niin kuin, en, en ole nyt katsonut esimerkiksi Henry R.Y. näitä, näitä tota, barometrin viimeisimpiä tuloksia, mutta siis kyllähän niin hen, esimieskoulutusta annetaan Suomessa paljon. Mutta sitten se kysymys, että onko se oikeasti siinä esimiestyössä se ongelma, vai onko siellä jotain muuta, minkä sitten ihmiset vastaavaan tämän esimiestyön kautta joku muu haaste siinä toiminnassa. Mm. Ja tähänhän HRD-ihmiset, niin että sitten sit tiimit jää niin tosi yksin sen analyysin kanssa, että mitä me oikeasti, missä tämä oikeasti johtuu, ja lähdetään niin kuin vähän niin kuin ad hoc keksimään jotain kehittämistavoitteita, joihin mietitään sitten jotain, jotain niin kuin, tota noin niin, niin toimen, toimenpiteitä ja vastuita, ja seuraavassa hetkessä saattaakin ne, henkilöstökyselyn pohjalta tehdyt kehittämistavoitteet jäädä ihan sivuseikaksi, kun tuleekin seuraava asiakasjuttu, jota pitää lähteä selvittämään, tai, tai muu organisaatio kuitenkin toimii ympärillä ihan samaan tapaan, ja ne työn jotenkin haasteet tai työsujuvuuden ongelmat nousee vain uudestaan ja uudestaan esiin, vaikka se tiimi tekisi mitä.
0: Hmm. Jotenkin mä, mä huomaan, että mä mietin nyt paljon sitä, että oikein missä kohtaa nämä haasteet nousee ja missä ne kärjistyy. lähtien niin vaikka siitä, että jos, jos miettii vaikka Jim Collinsin uh, From Good to Great, Hyvästä pa- parhaaksi kirja, missä mm. niin kuin, ne oli tutkinut sitä, että nämä menestyneimmät firmat on sellaisia, missä on rakennettu se porukka ensin, saatu ne oikeisiin rooleihin ja sitten mietitty, että mihin tässä halutaan mennä. Eli että osaaminen on ollut ensin siellä ja sitten lähdetään johonkin liikkeelle. Toki sitten maailma muuttuu ympäriltä ja firman niin kaikki dynamiikka ja kaikki nämä muuttuu, jolloin siellä koko ajan pitää elää. Sitten pikkufirmoissa ei paljon ole HR, erillistä hr funktioita ja ne jotenkin joko on siellä jonkun agendalla, tai sitten ne ei ole agendalla, ja niiden kanssa kipuillaan jossain kohtaa, ja mitä isommaksi firmaksi mennään, niin sitä enemmän siellä on sitä siloutunutta ja just tätä, että ne ei ole mukana kehittämässä, kenen pitäisi olla, ja kaikkea tätä. Mm. Että et jotenkin, n- mistä nämä haasteet, ihan pohjimmiltaan kumpua. Um,
1: mitähän esimerkkejä? No, siis mun mielestä ne kumpuaa siitä, että me, me aika niinku huonosti, vaikka me koko ajan sanotaan, että meidän työ muuttuu, mutta me hirveän huonosti ymmärretään, että miten se oikeastaan muuttuu. Että mm. niinku, siis ihan, ihan siinä niinku työn sisällössä ja kohteessa me ymmärretään niinku, niinku yllättävät isot Murrokset. Tulee vaikka joku uusi toiminnanohjausjärjestelmä ja sitten pyöräytetään niinku prosessit uusiksi. Niinku, joo, tulee uusi strategia ja, ja sitten sit jotain niinku, niinku isosti uusia palveluita vaikka lanseerataan siihen liittyen. Niinku Tämmöiset muutokset me ymmärretään, mutta sitten me ymmärretään heikommin sitä, että miten niinku ihan niinku yksittäiset työtehtävät kehittyy tässä. Ja tota, niinku, Yksi esimerkki vaikka, että vaikka pankkialalta, siis niin pankkivirkailijat, jotka ennen tiskillä siis teki asiakaspalvelutyötä, joka nykyisin on siirtynyt meidän kaikkien itsehoidettavaksi nettiin, ja, tota, ja niin nämä samat niin henkilöt, jotka on tehnyt tyypillisesti pitkän, alan, pitkän uran pankkialalla, ää, tota, niin vaikka toisen asteen koulutuksella niin tässä, tässä hetkessä niin heistä tehdäänkin esimerkiksi tämmöisiä niin asiakaspalveluhenkilöitä puhelin, puhelin tota noin, palveluun, jossa samalla pitää lähteä myymään erilaisia vakuutuksia sen, sen niin tavallaan perinteisen asiakaspalvelun ohella ja, ja niin muutenkin niin kuin, niin kuin katsomaan sitä niin asiakkaan, niin kokonaistilannetta ja näin. Ja että tätä myyntiä on tullut siis tosi moneen työrooliin mukaan. Mutta niin kuin tällaista muutosta ei kukaan oikein niin kuin havaitse. Että, että miten niin kuin työn sisältö jossain yksittäisessä tehtävässä saattaakin olla yhtäkkiä aivan eri kuin mihin, mihin alalle tai mihin työtehtävään ihminen on tullut niin kuin uransa alkuvaiheessa. Ja nyt mm. sitten se kysymys, että miten, mitä siinä tapahtuu niin kuin työidentiteetille ja sille omalle motivaatiolle. Ja niin kuin, nythän niin kuin rankimpia esimerkkejä tästä ehkä on vaikka tietysti nämä paljon julkisuudessa olleet niin kuin esimerkiksi vanhuspalvelut. Että, että, että siellähän niin kuin, muun muassa digitalisaatio, jos on vaikka vanhusten kotipalvelutyötä, niin heillähän on nykyisin nämä niin kuin mobiililaitteet, mobiilijärjestelmät, jotka, jotka koko ajan optimoi sitä, sitä niin kuin, niin kuin tota, niin kuin palvelureittiä sen työpäivän aikana, ja, ja, ja pystytään niin kuin, tehokkuutta toki lisäämään sillä, että niin kuin aikataulutetaan aika tiukasti niitä niin kuin palvelukäyntejä. Ja, ja nyt sitten ihmisiltä alkaa niin kuin kokonaan tipahtamaan se osa siitä työ, työstä pois, joka oikeasti tuo sen merkityksen ja eli se niin kokonaisvaltainen ihmisen kohtaaminen ja hoito. Ja näitä me ei osata kuvata, että et työtehtävät sisällöiltään muuttuu tässä ajassa. Opettajan työ on muuttunut ja nyt vielä korona-aikana muuttunut vielä radikaalimmin ihan uudenlaiseksi. Et minkälaisia kokonaisuuksia joudutaan hanskaamaan. Et ennen sai hoitaa sen oman luokkahuoneopetuksen aika rauhassa, nyt, on, nyt se on niin kuin ilmiöopetusta, Pitää olla koko ajan valmis niin kuin toimimaan myös vanhempien verkostossa. Vilma on tuonut siihen ihan uuden niin kuin, kohteen. Ja nyt sitten vielä se, että täydellinen digitalisaatio tapahtui tässä hetkellisesti koronan myötä. Ja nämä on niitä kysymyksiä, että missä niin oikeasti sen HRDn pitäisi, niin heidän pitäisi niin mallintaa tätä. Miten meidän työtehtävät ihan oikeasti muuttuu yhtäkkiä ihan toisenlaisiksi? Ja milloin, miten ihminen sitten niin kuin, se oma ammattiidentiteetti työn mielekkyys ja sitten tietysti ennen kaikkea se osaaminen siinä pysyy messissä?
0: Jotenkin alkaa tuntua tosi, tosi, tosi vaativalta tehtävältä, jos miettii, että mitä kaikkea tuossa pitää pystyä yhdistämään niin sitä business kokonaisuuden ymmärrystä ja sitä, että mitä varten tässä ollaan olemassa, mitä, mitä tarkoitusta tässä palvellaan ja minkälaisia mm. kyvykkyyksiä se edellyttää. Sitten pitää ymmärtää työn motivaatiotekijöistä ja jonkin verran varmaan psykologiaa ja kaikkea tätä. Sitten pitää, no var- voisi kuvitella, että aika vaikea mallintaa ylipäänsä näitä asioita alkaen vaikka just jostain johtajuuden roolikartasta, että no mitä, mitä se nyt oikeasti sit sisältää, minkälaista osaamista jonkun hoivakoti Mm. Niin kokonaisuuden johtamiseen liittyy tai sen työn tekemiseen ja sitten, sitten niin kuin näitä, että no mihin suuntaan teknologiat ja muut on kehittymässä, että mitä vaatimuksia sieltä asettuu, mm. varmaan just nimenomaan se hankaluus on siinä, että kun ei yksittäinen ihminen pysty hanskaamaan tuommoista.
1: Mutta nyt, nyt, nyt säkin, säkin ajattelet sillä että pitäisi niin ensin tietää kaikki, kaikki tämän eri asian eri palaset. Mm. Mutta mut, Mun mielestä se on niin niinkin yksinkertainen asia, että menee, menee vaikka ryhmän hoivakotityöntekijöitä kanssa keskustelemaan. Mitä te teette, missä teidän työn on, on perinteisesti niin kummunnut, mihin se on perustunut, mikä teille on tuonut niin intoa ja iloa työssä, mikä tällä hetkellä haastaa teitä työssä, mitkä asiat on muuttunut teidän työssä. Se, se, siis se tarina tulee sieltä kyllä,
0: kyllä. Ja,
1: ja tavallaan siinä se yhdistyy, siinä lähti, siitä pystyy lähteä niinku kerimään niitä niinku juonteita takaisinpäin, että okei tässä on ollut tämä niinku teknologinen uudistus ja okei täällä on nämä työn tavoitteet, jotka tulee tietyistä mittareista, jotka tulee tietyistä tehokkuusvaatimuksista, jotka tulee tietyistä strategian asettamista, kuvioista, joista seuraa pitkä ketju siihen, että ihminen omassa työssään joutuu esimerkiksi mahdottomien priorisointitehtävien eteen. Mutta se löydät sen kyllä, kun sä se keskustelee sen ihmisen kanssa, että mikä siinä työssä on muuttunut ja mikä siinä on käytännössä tärkeää. Ja siitä, siitä voi lähteä viemään sitä ajattelua taaksepäin. Et mult, mult, siis... Usein onkin kysytty, siis pyydetty sparailua siinä, että, että kun pitäisi tehdä nyt organisaation osaamiskartotus. Ja, ja, tota, ja, ja jo niinku sen verran tajutaan, että, että se tuntuu aika niinku haastavalta tehtävältä ja niinku aika massiiviselta tehtävältä. Hmm. Ja mä, siis mä en pysty mitään muuta neuvoa antamaan tässä maailmanajassa kuin, että älkää, älkää ruvetko tekemään osaamiskartotuksia. Siis kukaan ei enää pysty, siis meidän, meidän työtehtäviä ei ole siis enää ei ole niin yksinkertaisia työtehtäviä, että sen saisi yksiselitteisesti kuvattua jotenkin irrallisina osaamisina. Just niin. Ja se, se, se työ, mikä se, mikä se vaatii ensinnäkin, että saadaan kaikki näkökulmat ja näkemykset sinne sisään, ja kaikki on siitä tyytyväisiä, niin se, kun se homma on ikään kuin valmis, niin ne osaamisvaatimukset on, on jo muuttunut. Joo. Eli, niin. eli mä, tota, olin tota, noin, niin työterveyslaitoksessa, pitkään aiemmin töissä, ja siellä itse asiassa hr muulta kysyikin, että miten tämmöisessä asiantuntijaorganisaatiossa niin tämmöistä asiaa tehdään, ja me sanoin, että äl- älkää tehkö, että et, et on tosi paljon järkevämpää, kun meillä on nyt kaikki teknologiat tähän käytössä, niin on tosi paljon järkevämpää niin tuottaa sellainen platformi, jossa ihmiset saa itse kuvata oman osaamisensa, ja meillä tulikin sitten semmoiset niin portfoliot, että et semmoinen, missä ihminen saa itse kuvata oman osaamisensa, ja sitten vaan tosi hyvät hakutoiminnot, että muut organisaatiossa löytää sut esimerkiksi tiettyihin projekteihin tai hankkeisiin. Mm. Ja, ja niinku, tuetaan vaan ihmisiä siinä, että tietysti siellä nyt voi olla jotain jäsentyneitä niinku, taitoja, pieni määrä, mitä voi sitten sieltä niinku, niin kuin myös klikata itselleen, mutta pää, pääkuvio on se, että itse kertoo, minkälaisissa jutuissa haluaa olla mukana, m- mitä on aikaisemmin tehnyt, mihin haluaa tulevaisuudessa suuntautua, mihin hankkeisiin haluaa messiin. Ja tällä päästään niin kuin tosi paljon nopeammin siihen, mitä, mitä sit oikeasti osaamiskarttuuksillakin tavoitellaan. Ja sitten tiedän, että näissä niin kuin uudenmallisissa tavallaan itse tai yhdessä ohjautuvissa organisaatioissa, niin siellähän on tällaisia käytäntöjä, että, että esimerkiksi siihen yhteiseen, yhteiselle johonkin alustalle, mitä, mitä tota noin niin, niin järjestelmää nyt käytetään, niin siellä on mahdollisuus käydä heittämässä esimerkiksi niin että mun, mun roolissa tarvitaan nyt ihan selvästi niin tämmöinen osaaminen seuraavaksi. Mä ettinyt ettinyt nämä huippuasiantuntijat tästä asiasta, mä haluaisin ostaa niiltä koulutuksen, onko muilla tämä sama tarve,
0: hmm.
1: tulkaa messiin. Ja sitten kun riittävän iso porukka sanoo, että joo, mulla on tuo täsmälleen sama tarve, niin sitten sit on niin valtuudet ja resurssit äh, tota, hankkia se koulutus, tai, tai missä muodossa se osaamisen kehittyminen sitten tapahtuukaan.
0: Jotenkin kuulostaa, että eihän tuo ole niin kauhean vaikeaa, että jos miettii, että mitkä niin kuin nämä kyvykkyydet ylipäänsä, siis näinhän me operoidaan vapaa-ajalla hyvinkin pitkään sosiaalisessa mediassa. Muissa, Juuri näin, että missä, on, Onko sellaisia toimijoita, minkä, minkä alan toimijat tai ketkä tätä tekee jo tosi hyvin, mistä voi ottaa malliin?
1: No siis varmasti just nämä tämmöiset itse ohjautuvat tai yhdessä ohjautuvat organisaatiot on pitkälti jo kehittänyt näitä keinoja, sieltä löytyy. Um, se, se haaste, niin kuin, mikä tulee, on just se, että, 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 että meidän pitää niin kuin, luovuttaa siitä, että me tiedetään ennalta kaikki ne asiat, mitä pitäisi olla tekemässä. Mm. Ja vaan pitää, niin kuin, pitää niin kuin, fokusoida siihen, mikä on se tärkein. Se, mikä se on se meidän ydintekeminen? Nyt me tullaan siihen purposeen tai purpose <laughs> niin lähtöseen kuvioon, mistä ehkä, ehkä Rikukin omasta näkövinkkelistään kertoo, mutta täshän, niin kuin, et, et, et mikä on se kaikista tärkein tehtävä, minkä takia organisaatio on olemassa. Ja pistää niinku tavallaan kaikki se, se niinku panostus ja tutkiminen niinku siihen, että et ollaanko me tämän asian päällä, miten tämä asia, mitä me tehdään, on muuttunut ja mitä me, mitä me, mitä me tarvitaan, että me pystytään niinku tämä tää homma hanskaamaan. Ja sen, mm-hmm. ja, ja sen ympäriltä kaikki se turha byrokratia hallinnolliset mallit, miljoonat prosessikuvaukset, just osaamiskartat, turha kyttääminen ja valvonta, joka tulee kanssa sieltä pitkältä, pitkältä työn historiasta, johon vaan kaikki on niin, niin jotenkin tottunut, että ei nähdäkään sitä. Esimerkiksi korona-aikahan synnytti näitä keskusteluja, että no miten, miten sit pystytään seuraamaan työntekijöitä, että he oikeasti tekevät työtä, kun on siellä etätyössä. Mä sanoin, että voi herra jestäs, kun ei heitä tarvitse seurata, kun ihmiset haluaa tehdä hyvää työtä, että tästä mm. niin kuin viimeistään nyt olisi niin kuin päästävä eroon. Koska sit aukeaa mm. niitä yksinkertaisia mahdollisuuksia lähteä tekemään tosi uudella tavalla.
0: Jotenkin nämä, nämä teemat on semmoisia, että mä tiedän, onko se joku kirjattamaton sääntö, ainakin usein puhutaan, että, että näiden kanssa aletaan kipoilla sit, kun firmassa on noin 20-25 henkilöä. Että sitten sit ei enää yhtäkkiä tiedetäkään, mitä kaikki muut tekee ja mitä kaikki muut osaa ja mitä tässä on keskeistä. Että ne tulee, siis mun mielestä se on yllättävän pieni luku niin kuin 25, että sitten rupeaa kipuilemaan ja rupeaa olemaan sellainen tilanne, että siellä pitäisi olla enemmän, enemmän myös semmoista niin kuin joku, joka erikseen ihan miettii jotain HR-perusprosessejakin, että tarviiko oikeasti vai, vai onko tämä nyt joku ihmeellinen olettamus.
1: Joo, no tästä on hyvä esimerkkikin, jonka varmasti voi ihan nimellä kertoa, että mä oon saanut tehdä duunia tota reaktorin kanssa. Ja, ja tota, hän tämä kysymys aina sanottaisi siis, tämä niin oletus aina sanottiin, että joo, että kyllähän toi teidän yhdessä ohjautuva malli toimii, kun teitä on vielä noin vähän, mutta katsoa, kun teitä on 50, no se toimii edelleen. Ja sitten sanottiin, että no mut joo, sit kun teillä menee henkilöstöluku yli sadan, niin sitten ennen niin pakko tehdä jotenkin toisella tavalla se toimii edelleen, ja nythän heitä on siis, en edes tiedä, viimeisimpiä 400 Suomessa ja 100 ulkomailla. Totta kai siinä tulee, ei kaikki sit voi enää olla kuin yhtä suurta perhettä, niin kuin varmasti jossain 20 hengen, hengen niin alkuajoilla ehkä oli, ja tulee erilaisia niin kuin kysymyksiä, mutta se mitä he on niin kuin myös tehnyt on se, sen että ne käyttää niin kuin tätä teknologiaa hyväkseen niin, että, että että sen kautta ihmiset saa koko ajan tuoda esiin niitä omia tarpeitaan ja, ja niin kuin tota, toiveitaan. Että, tota, heillähän saa esimerkiksi niin kuin projektista niin kuin, äh, siirtyä toiseen, vaan niin kuin tavallaan oma-ilmoitteisesti. Kukaan ei tule kyselemään, jos kokee, että en pysty enää antamaan asiakasarvoa tässä, tässä projektissa, niin saa ilmoittaa. Että, ja ja sitten käynnistyy tämmöinen niin vertais ö, tukeen perustuva prosessi, jossa sitten etitään seuraava hyvä osaaja niinku siihen projektiin ja, ja sitten tälle henkilölle jotain semmoista, mikä sitten niinku palvelee hänen motivaatiotaan tai, tai osaamisiaan. Eli, eli tavallaan niin kuin samaa vähän, mitä on tässä, nyt kaikki on silleen, että no niin, no he, on, he on IT-alalla, ja heillä on nämä omat välineet sitten myöskin tehdä tätä, mutta tässä on sama, täsmälleen sama idea kuin kaikkien tuntemassa Burtzorgissa,
0: mm. että,
1: että niin kuin...
0: Sano, avaa vähän siltä varalta. Että joo, eli tämä ho, ho,
1: hollantilainen niin kuin, hoiva-alan yritys, jossa, jossa ne, tota noin, niin, niin, tota, perustaja Jos blog kyllästyi tähän, New Public Management-tyyppiseen niin kuin, tehokkuusajatteluun, mikä levisi, levisi tota noin, niin, niin, julkiselle sektorille ja myös niin kuin, hoiva-alalle. Ja totesi, että tällä niin kuin, ei, ei, ensinnäkään ei tuoteta tehokkuutta, ja sen lisäksi tuotetaan vain uupuneita työntekijöitä, jotka, jotka ei myöskään saa niin kuin, siitä työstään niin kuin, ansaitsemansa korvausta. Ja, ja, tota noin, niin, hän, hän käänsi tämän, tämän kuvion niin, että on pieniä tiimejä, jotka saa tietyn alueen koordinoitavakseen ja itse siis ihan niin kuin toimipisteen niin kuin tuota noin kalusteista lähtien tilata, päättää, organisoida. Ja siitähän heillä on myös tehty niin, että on rakennettu, ei suinkaan otettu jotain valmista toiminnanohjausjärjestelmää, jotka muuten todella monet on syntynyt vielä tähän niin kuin hierarkkisen prosessi ohjautuvan niin kuin ohjautuvien organisaatioiden maailmaan, eikä siis palvele tämmöistä yhteiskehittelyä. Eli hehän sitten rakensivat myös sen tietojärjestelmän niin, että se rakennetaan vain sen asiakasprosessin ympärille, jota seurataan, josta sitten tämä työtiimi saa saa kaiken tarvittavan tiedon organisoidakseen itse oman työnsä. Mutta ky- kyllä mä tiedän siis tämä, että, ihm- että siis organisaatioissa ollaan tällä hetkellä monissa niin pitkällä vielä siellä niin sanotusti vanhassa paradigmassa, että eihän tämä niinku uuteen loikkaaminen, se on todella vaikeaa. Se, se on kyllä ihan selvää.
0: Joo, jotenkin moni tuntuu puhuvan siitä, että nyt tämmöinen ohjautuvat että tähän suuntaan pitää tehdä transformaatio, niin se... Siinä koetellaan kyllä niitä kaikkia aivan perusasioita kyllä. siinä koko kulttuurissa, että kyllä. Tiedä, kuinka moni on oikeasti pystynyt joku isompi firma semmoisen käännöksen tekemään, mm. mutta ylipäänsä onko tämä nyt ainoa keino, siis jotenkin tuntuu että vähän semmoinen overwhelming tunne siitä, että okay, et jos näitä oikeasti haluaisi tehdä, niin tuntuu isolta, että et mistä pienestä, pienemmästä joku pk-firma vaikka missä voisi mistä voisi lähteä liikkeelle, mitkä on ne parikymmentä niin prosenttia, millä saadaan se 80 prosentin vaikuttavuus?
1: No siis kyllä mun mielestä ainakin siitä, että, että, että niin kuin ne kaikki pelimerkit on samassa korissa, siis, siis siinä mielessä, että, että, että tietyissä niin kuin, asiakasprosesseissa on ihmisillä, jotka niitä oikeasti niitä prosesseja tekee, niin valta päättää myös tietystä määrästä resursseja tai, tai niinku toiminnan kohdistamista. Et, et niinku, se, mikä niinku tulee hirveän usein, että, ajatellaan, että se tehokkuus syntyy siitä, että kaikki tekee samanlaista, että, että saadaan yhdenmukaistettua. Mm. Ja, ja, ja nyt me tiedetään, että tässä maailmassa Yleensä se samanlainen standardoitu ja yhdenmukainen ei oikeastaan palvele ketään. Eli eli paljon modulaarisempi, että vaikka olisikin tietyt yhteiset prosessit ja ja, ja, ja viestintäkanavat ja ja tietyt johtamisen mallit, niin jotain jotain moduleja, projektit esimerkiksi, saisi paljon vapaammin tuottaa itse itselleen myös ne tavoitteet, ja sitten, sitten niin kuin keinot ja, ja, ja tavat niiden toteuttamiseen. Et joten jostain tämmöisestä se lähtee. Ja siinä niin, kuin, niin kyllähän se niin kuin vaatii tietysti semmoista niin kuin asemavallankin ajattelua tosi paljon. Että, et, et, mä tiedän, että johtajat tällä hetkellä kipuilee myös sitä, että... Tässä saattaa niin kuin ne asiat, mitä, missä, niin kuin, mitkä esimerkiksi asiakastyössä on muuttumassa, niin tullakin aika myöhään johtoryhmän pöydälle. Ja että se näkymä oikeasti niihin niin sinne asiakasrajapintaan ei ole enää paras. Ja silti johtajalta ikään kuin hän kokee, että minulta odotetaan, että minun pitäisi tuottaa lisäarvoa niin näihin projekteihin, ja minun pitäisi olla kertomassa, koska minun johtamisrooliini kuuluu, että mitä tässä nyt kannattaa tehdä. Ja sitten, Toisaalta ehkä on aika helpottavaa, että ei tarvi, että ei ole pakko tietää, (laughs) että että, että kuhan mahdollistaa sen niille projekteille, että heillä on hyvät resurssit oikeasti miettiä niitä ratkaisuja.
0: Jotenkin kuulostaa siltä, että loppujen lopuksi tämä kiteytyy hyvin pitkälle siihen, niin kuin sanoit silloin aikaisemminkin, että että sen sijaan, että jostain ylhäältä päin keskitetysti yritetään ymmärtää kaikkea, niin luotetaan vaan siihen, työntekijän ja siihen, että he kyllä tietää parhaiten, mitä just nyt pitää tehdä ja mihin suuntaan pitää kehittää ja kehittyä. Kyllä. Niin jotenkin tämä t- tämmöinen luottamus siihen omaan porukkaan, nostit sen esiin mm. etätyökuviossa ja monessa muussakin mm. se nousee tässä jotenkin pinnalle.
1: Kyllä. Ja, sit, et sit niinku, ja sen lisäksi, jos luo sitten sen niinku tavallaan backup-järjestelmän, että et, et totta kai sitten, että et, et meillä on niinku, niinku, Vauhti kiihtynyt, ongelmat on monimutkaisempia ja kompleksisempia, siis siis ihmiset, jos se, että oman työuran suunnittelu on aika monimutkainen prosessi verrattuna siihen, että aikaisemmin oltiin pitkään samoissa organisaatioissa jopa eläkkeelle asti, ja ja kyllähän tämä näkyy esimerkiksi mielenterveyshaasteiden lisääntymisenä ja sairausloman ja, ja tota noin, niin jopa työkyvyttömyyden syynä mielenterveyshaasteet on noussut. Ja se liittyy Mist, siihen... Mitä toi?
0: Mi... Niin, avaa niin. Vähän, mitä tuo tarkoittaa.
1: No se siis ihan, että, niin kun, että jos perinteisesti niin kun työhyvinvoinnin ja työkyvyn haasteet on aina tullut, ja siis suurin osa niistä on tullut täältä tuki- liikuntaelin sairauspuolelta, mm. niin nythän siis pari vuotta sitten niin mielenterveysperusteiset sairauslomat ylitti tuki- liikuntaelin perusteiset. Hmm. Ja, ja tästähän ollaan, niin kuin, ollaan vähän niin ymmällään tämän asian kanssa ja kauhean tietysti totta kai huolissaan. Ja jotenkin mun mielestä se liittyy tähän, niin että et niin et kyllähän tämä niin kuin kompleksisuus työelämässä ja niin kuin sanoin niin kuin ihan yksittäisessä työtehtävissäkin on lisääntynyt ihan valtavasti. Ja se, että sinä säilytät työmarkkinakelpoisuutesi, niin, niin sekin vaatii sitä, että, 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 että vaihtaa työpaikkaa ja, ja kehittää ja kehittyy koko ajan niin kuin työnsä mukana. Niin, niin se vanha systeemi, missä kuitenkin oli tämä niin sanotusti valvonta ja, ja sitten se hierarkkinen niin kuin organisaatio, jossa tiesit paikkasi, niin olihan se silleen niin kuin työhyvinvoinnin kannalta tietyllä tapaa hyvä. Että sulla oli aina, sä pystyit aina vaikeimmat keissit kääntämään vaikka esimiehelle. Ja sä pystyit, sulla oli aina, niin kuin sä tiesit, että, että niin kuin minä vastaan, kun minä hoidan tämän tontin hyvin ja vastaan tästä hyvin, niin se riittää. Että kyllähän tässä uudessaan on se ongelma siinä siinä rajattomuudessa. Ja nyt tuhdellaan vielä yhteen mun lempiaiheistani, joka liittyy siihen, että että, että että hirveän paljon puhutaan siitä yksilön resilienssistä ja yksilön kyvyistä pärjätä tässä maailmassa. Ja nyt mun mielestä se, mitä me tarvitaan, on tämän vanhan tavallaan tukirangan joka on se hierarkkinen systeemi, hierarkkinen funktionaalinen organisaatio, joka nyt on natisemassa liitoksistaan, niin rinnalle tai sijaan tai, tai sen, sen niin kuin, ö, paremmaksi versioksi joku, joka kuitenkin niin kuin pohjaa vahvasti yhteisöllisyyteen. Eli että sit vaikka ihmiselle ja tiimeille ja projekteille annettaisiin niin paljon sitä niin omaa valtaa ja vastuuta, niin sitten kun niitä haasteita tulee, niin pitää olla myös joku keino niin kuin yhdessä ja yhteisöllisesti niitä ratkaista. Että, et kyllähän niin, kuin, niin, kuin niin sanotusti yhdessä ohjautuvissa organisaatioissa on sit niin kuin paljon niin kuin, niin kuin esimerkiksi vertaistuen ja vertaisparrailun ihan virallistettuja tavallaan keinoja ja prosesseja, ja, ja myös niitä, että miten niin kuin sit löytää sen vertaisparrin siinä hetkessä, kun tarvii. Hmm. Eli, eli tota, sillä yksilö yksilön resilienssillä ja jotenkin muutoskyvykkyydellä, niin me, me ei hanskata niin tulevia tulevaisuuden työn muotoja, vaan että kyllä, kyllä se, niin se, se niin uusi yhteisöllinen, mutta ei niin keskusjohtoinen ja tämmöisen niin kuin, niin kuin jotenkin valtahierarkkiaan perustuva, niin, niin täytyy synnyttää.
0: Kuulostaa kyllä ihan fiksulta, kyllä mä to, ajattelun allekirjoitan. Mitä tuota Miten tästä eteenpäin? Siis to, tässä on monta myös ollut sitä, sä just sitä, että mihin suuntaan maailma on nyt kehittymässä, mutta jotenkin niin se tulee vähän semmoinen tunne, että tässä on niin kun, ollaan mahdottoman äärellä, mutta sit toisaalta niin sun, sun puheesta välittyy semmoinen luotto ja usko siihen, että ollaan menossa hyvään suuntaan. Mm. tulkitsen oikein? No... Joo, siis
1: siinä mielessä kyllä, että, että niin kuin nyt näitä vaihtoehtoja kuitenkin on jo selkeästi kehittymässä. Sellaisia, jotka toimii, jotka me nähdään, että ihan oikeasti toimii. Että tota, ja näistähän nyt niin tehäänkin tämmöisistä uuden tyyppisistä organisoitumisen tavoista. Siis paljon on, on jo siis ihan tutkimustakin olemassa. Se on tietysti niin kuin mikä on sit se niin kuin hankala ehkä, ehkä uhkakuva tai tai joku jos miettii, niin kuin mitä niin kuin nämä toisenlaiset niin kuin uuden työn ilmiöt on vaikka, vaikka liittyen tämmöisiin niin kuin alusta alustatalouden sellaisiin niin kuin, niin kuin työntekijäasemiin, missä sitten työntekijältä tavallaan katoakin ehkä se niin kuin perinteinen organisaation turva niin kuin oikeastaan kaikissa, kaikessa mielessä ja sitten, niin kuin työsuhteet muuttuu hyvin niin kuin hämäräksi, että kenelle edes tekee työtä ja miss, millä, millä, millä sopimuksella ja sitoumuksella ja, ja näin. Niin tota, niin Tämä on, tää on niin kuin yksi kans iso haaste. Ja, ja toinen on se, että me on niin kuin, ja mikä näkyy nyt mun mielestä siis terveydenhuoltopuolella varsinkin, että, että kun me on osattu nyt, niin kuin digitalisaatio on jo mennyt läpi yhteiskunnan. Mutta monin paikoin me ollaan osattu digitalisoida vasta se vanha hierarkkinen järjestelmä. Ja, ja sitten, sitten tota noin, niin siinä tavallaan se tehokkuuden lisääminen tuleekin enää vaan sit siitä, että, että tavallaan sitä jonkin ta, tavallaan niin kuin, niin kuin algoritmiohjautuvan työn niin pakkotahtisuus lisääntyy. Eli että sulle, sulta niin kuin se kaikki huokoisuus poistuu. oli... Vähän aikaa sitten tämä lehdissä terveyskeskuslääkäri, nuori terveyskeskuslääkäri, tiedä satuitko törmäämään, mutta avautui siitä, että miten, koska toisaalta digitalisaation esimerkiksi chattilääkäreiden ja kaiken muun avulla me on saatu saatu paljon esimerkiksi lääkärin työstä jo hoida, että pystytään hoitamaan semmoisia keissejä, jotka ei tarvi välttämättä sitä vastaanottokäyntiä. Eli tämmöiset niin kuin helpommat keissit niin hoituu aika sujuvasti, ja asiakaspalvelu on niin kuin loistavaa näin. Mutta sen rinnalla on tullut näitä niin kuin tavallaan, vastaanottoaikojen optimointijärjestelmiä, jossa sitten vastaanottoajatkin ovat ehkä vähän lyhentynyt, ja sitten sinä vastaanotolle tulee ne kaikista hankalimmat tapaukset. Ja. Eli tavallaan niin kuin tässä jo se systeemi niin kuin luo niin kuin on mahdottoman työtehtävän ihmiselle. Ja, ja nyt sitten, että et, et miten niinku, tätä pystyttäisiin purkamaan, että niinku, edelleen optimoidaan sitä y- yksittäisen työsuorituksen aikaa, eikä sitä, että miten se asiakas tulee palveluksi. Hmm. Ja tässä on niinku, tämän digitalisaation musta, niinku, seuraava haaste, että et, et me ymmärretään milloin, että et jotenkin siitä semmoisesta niinku, digitalisaatio- asioiden niin kuin osa-optimointina päästäisiin oikeasti siihen niin kuin isomman kokonaisuuden hallintaan. Ja niin, että se, niin kuin on, se, se, se hallinta on myös sen niin kuin työntekijän omissa käsissä.
0: Joo, Joo ja ylipäänsä tuo digitaalisuus mahdollistaisi sen, että, että pystytään kohtaamaan ja ole analogisia siinä kohtaa, missä sillä on oikeasti Joo. iso merkitys. Ja just toi näkyy kyllä kaikilla muillakin aloilla toi, että se, semmoisen niin kuin white space, mikä se toista ne, niin ne pienetkin tilat, se on ihan merkityksellistä vaikka lääkärin työssä just se semmonen, että siellä on välissä niitä potilaita, joiden käsittely on helpompaa, eikä, etkä saa niin kuin koko ajan ihan äärirajoilla prosessorissa kanssa miettimässä, että miten tämä Kyllä. nyt ratkaistaa tämä ongelma, niin sama juttu näkyy monissa muissakin työtehtävissä, niin sitten jotenkin taas huomaan miettimäni niin paljon just sinne, 20, 30 vuoden päähän, että kun kuuntelit sitä, miten sä kuvasit sitä, että yksittäiset firmat menee enemmän ja enemmän siihen, että, että se porukka itse pystyy nykytyökaluilla ilmentämään sitä, että, että no missä ne mun osaamiset ja kiinnostuksen kohteet on ja sitten se työ, työ niin löytää sen tekijänsä, niin joo, periaatteessa toi varmaan johtaa siihen, että, että me ollaan enemmän semmoinen verkosto, osaamisverkosto, joka ei ole enää yksittäisten työnantajien niin kuin, alla, mutta toisaalta kyllä se inhimillinen tarve kuuluu osaksi mm-hmm. jotain ja ryhmätyö mm-hmm. ja muuta, niin varmaan jossain määrin totakin kehitystä jarruttaa, että on tosi mielenkiintoista nähdä, että mihin se, mihin se oikeastaan niin asettuu Sitten loppujen lopuksi, että meillä on niin kuitenkin tar- tärkeä tai iso merkitys siinä, että koetaan se, että mikä se mun työn merkitys on tähän yhteiseen isompaan kokonaisuuteen, ja jos se on niin kymmenelle eri Työnantajille niin, niin voi olla, että se entisestään vielä vaikeutuu, että no mikä murro oli tässä isossa kuvassa toike on.
1: Joo, jo, jo, kyllä se on just näin ja siis en, en, en tosiaankaan niin kuin tarkoittanut, että se niin kuin nämä, nämä hyvin epätyypilliset työsuhteet olisi olis välttämättä niin kuin se paras mahdollinen ratkaisu, mutta se ei vaan niin kuin nähdä, että sitä tapahtuu ja se tulee tapahtumaan mm, koko ajan niin kuin enenevässä määrin, että et, et, et siinä tulee myös siinä, että se vastaa, että meidän niin järjestelmät on luotu, niin myös nämä tuki, niin yhteiskunnalliset tukiverkostot on luotu ihmisille, jotka on niin yhden organisaation palveluksessa tietyn tyyppisessä Totta. työsuhteessa. Että nyt tulee tämä rooli, niin jossa nyt, nyt olen työssä, eli, eli työeläkeyhtiössä tutkimuspäällikkönä, niin, niin, niin esimerkiksi meidän eläkejärjestelmän. ja ja muun muassa ammatillisen kuntoutuksen järjestelmä, niin niin siellä paljon se nojaa siihen, että että ihmisellä on tietyn tyyppinen työpaikka ja ja, ja, ja tietyllä tapaa etenevä ura. Ja sitten sitten, tässä nähdään, että se se uudenlainen työ ja ja, ja miten työmarkkinoille ylipäätään sijoitutaan (höntikin) tulevaisuudessa, miten erilaisia tapoja on sijoittua työmarkkinoille, niin niitä ei varmastikaan vielä tunnisteta.
0: Niin ja mitä, mitä sä tarkoitat sillä työmarkkinoilla sijoittumisella?
1: No, no esimerkiksi sitä, että, että niin kun sulla voi olla todella monta työnantajaa. Sä, sä, voit, olla niin kun, sä voit tehdä freelance-hommaa ja olla, olla niin, kun, niin, kun norm, niin sanotusti normaalissa palkkatyössä samaan aikaan. Mm. Ja mm. Niin kaikki tämmöiset niin epätyypilliset yhdistelmät, joista sitten se niin yksilön työn kokonaisuus ja myös ne tulovirrat koostuu. Koska tässä sitten tulee heti esimerkiksi, kun, kun meidän, meidän tota noin, niin työeläkejärjestelmä perustuu siihen, että, että työkyvyttömyydestä niin, niin kustannus niin ku, on työnantajalla myös. Hmm. Niin, tota, hmm. niin, tota, kuka on sitten se työnantaja, joka maksaa? Kuka, kuka huolehtii työterveyshuollon? Kuka, kuka järjestää tällaiset niin ku, lakisääteiset kuviot, jos ihmisellä hmm. onkin vaikka kolme työpaikkaa ja, ja näin poispäin? Tässä ollaan vielä niin ku, aika... Aika alkuvaiheessa tämän, tämän, tämän
0: pohdinnassa? Joo, aika. Ky, kyllä, tosi moniulotteinen kokonaisuus. Siis miettiä, että, että kaikki lähtee siitä yksilöstä ja niin kuin puhuit, että se ei enää riitä tässä yksilön resilienssiä. Ja sitten pitää miettiä niin laajuisesti sitä, että mihin suuntaan näitä pitää kehittää. Ja sitten toisaalta on vielä tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus siinä. Ja sitten toisaalta hyvä, just, että tehdään sekä sitä tutkimusta että kehittämistä samaan aikaan. Että kyllä Tärkeän tehtävän äärellä ootia, jotenkin toivoa vaan, että toivottavasti on riittävästi, tai riittävän paljon tuota osaamista sitten Suomessa ja maailmalla, että, että pysytään ikään kuin kehityksessä mukana.
1: Joo, ja tavallaan kyllä, kyllä tämä varmaan niin kaikkien tehtävä ei vain, ei vain niin tutkijakehittäjien, että, että semmoinen niin tietty niin tutkiva ote siihen omaan työhön. Mutta mut niin kuin mä kuvasin, niin ei se sit loppujen lopuksi ole sen, sen monimutkaisempaa kuin, kuin että, että, että lähdetään seuraamaan sitä työn kohdetta. Että mi, mitä mun, minun työssäni siinä sisällössä, minun asiakkaissa, siinä mitä mä päivittäin teen, niin oikeasti tapahtuu. Mm. Näin, se on. Onko se, niin, että onko se, onko se muuttumassa ja, 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 ja mitä se, mitä se niinku meiltä, jotka tätä tehdään tässä yhdessä, niin, niin tota edellyttää. Mm.
0: Aika hyvin kiteytetty, kyllä tosi kiehtova laaja-alainen kokonaisuus ja, ja tota, ihan mahtavaa, että pääsit Marika, Marika Vieraaksi tänään jakaa ajatuksia tästä tärkeästä teemasta.
1: Kiitos, tämä oli tosi hauskaa.